0: Soy Paola Tile, su presentadora de Un Momento en Atención Plena. Gracias por acompañarme hoy a medida que exploramos formas de aumentar nuestra atención plena en nuestras experiencias diarias. Comenzaremos con la respiración. La respiración es nuestra herramienta más poderosa para centrarnos, poner nuestros pies sobre la tierra y tranquilizarnos. Si puede, He intentado volver a centrarme en los últimos días, ya que me siento un poco insegura acerca de muchas cosas. Durante meses se nos ha dicho, al menos aquí en California, que la recuperación de la pandemia y el regreso a la vida normal ocurrirán a trompicones, en lo general lentamente, y que no funcionará como un interruptor de luz, sino más como un dial. Pero alguien parece haber encendido el interruptor de luz la semana pasada, ya que parece que hemos pasado de cero a 60 en solo un par de días. Desde el cierre de todo hasta la apertura repentina, incluyendo los cines y parques de atracciones, que han estado cerrados durante un año. ¿Y por qué? Sé que nuestros casos de COVID están bajando lo cual es una buena noticia, y por supuesto las vacunas se están implementando, lo cual es fantástico. Pero nuestros números han disminuido antes sin esta reacción, y al momento de escribir este artículo, hemos solo vacunado alrededor del 10% de la población, que no nos da inmunidad colectiva. Además de eso, las cifras de los Estados Unidos pueden estar cayendo, pero Europa registró un millón de casos nuevos la semana pasada. La variante del Reino Unido se está extendiendo significativamente por 27 países europeos. La variante sudafricana está ahora presente en 26 países europeos, y la variante brasileña que parece capaz de volver a infectar a personas en el menos de 15 países europeos. Las muertes están aumentando en África y los hospitales de Brasil están actualmente abrumados por el último aumento en ese país. Como hemos claramente visto desde el comienzo de esta pandemia, ser una pandemia global significa que se mueve a todos alrededores no solo se queda en un lugar. Entonces, estoy un poco sospechosa. También estoy cuestionando el momento de algunos del levantamiento de restricciones en los Estados Unidos y California. Nuestro gobernador, por ejemplo, se enfrenta actualmente a un fuerte movimiento para destituirlo de su puesto. ¿Podrían nuestros políticos estar más preocupados por ser elegidos? Que de proteger a la ciudadanía no puedo decir que lo sé por supuesto y por eso el sospecho. Independientemente, las ligas deportivas están anunciando un regreso a los eventos en vivo con espectadores. Las escuelas se están reabriendo. Discotecas, museos, cruceros y balnearios están enviando anuncios para atraer a los clientes de nuevo. Y la gente. Cansada de estar tan restringida, escucha lo que queremos escuchar, que las cosas están mejor, así que ya estamos listos. Me alegraría mucho que la gente no perdiera sus negocios, que la gente pueda volver al trabajo y a la escuela, y que todos podamos volver a ver a nuestras familias y amigos. Me encantaría ser entretenida de nuevo, ya sea en cines de películas o en museos o en un partido de béisbol, pero me preocupa la mezcla de mensajes, normas o pautas que son poco claras sobre cómo nos mantenemos seguros y en qué información podemos confiar. Claramente yo quiero que las cosas se abran tanto como cualquier otra persona, pero ¿por qué renunciamos a la idea de dial y saltar directamente al interruptor de la luz? Los CDC, la OMS, los funcionarios de salud pública, todos están advirtiéndonos que bajemos la velocidad, que nos mantengamos alertos, seguir llevando máscaras, el distanciamiento social, lavarnos las manos y evitar grandes multitudes de gente. Francamente, nadie quiere escuchar eso nunca más. La mensajería ha sido tan inconsistente durante el último año que es difícil culpar a alguien por cuestionar lo que nos dicen, independientemente del lado de la cerca en el que nos sentemos. Abrir todo al 100% o quedarse encerrado. Parece que el sentido común indicaría que se justifica la preocupación, pero al mismo tiempo la información que hemos recibido tanto de políticos Cómo de funcionarios de salud pública no siempre ha sido el sentido común, cuestionando qué es verdad y qué no. Recientemente hubo un excelente artículo en el Atlántico que ejemplificó el impacto que toda esta comunicación confusa ha tenido en nosotros, señalando que habríamos estado mucho mejor si en lugar de darnos guías fijas sobre cómo comportarnos, Deberíamos haber sido informados sobre los detalles de los mecanismos de transmisión viral del patógeno en este virus. Si hubiéramos recibido esa información desde el principio, después breves informes a lo largo del tiempo, podríamos habernos sentido capacitados para realizar cálculos informados sobre el riesgo en diversos entornos. En cambio, nos dijeron que nos quedáramos seis pies de distancia durante 15 minutos o menos. ¿Qué pasa a los 17 minutos? ¿O a seis y medio de pies? Esto no se alineó exactamente con el sentido común. La comunicación sobre el uso de mascarillas y otras precauciones ha estado por todos lados y nuevamente diría que debemos usar nuestro propio sentido común. Hay una sólida evidencia basada en la ciencia de que el aire libre diluye el virus rápidamente y el sol ayuda a desactivarlo. Ha habido relativamente pocos casos documentados de transmisión al aire libre, incluso después de un año. También hay evidencia convincente de que las transmisiones en interiores están alimentando la pandemia con la propagación de virus a través de aerosoles que pueden flotar y acumularse, con espacios interiores mal ventilados en el corazón de los eventos de superesparciadores. Sin embargo, los parques, las playas, las rutas de senderismo y los restaurantes al aire libre están cerrados mientras que los trabajadores se mantienen en el interior con plexiglas o un espacio de seis pies entre ellos. Se ha demostrado que la transmisión en un área mal ventilada facilita la propagación del virus en distancias más largas y en un periodo de tiempo mucho más corto de lo que sugieren nuestras pautas. No soy una experta en epidemiología y no estoy señalando las fallas en cómo ha jugado todo esto solo por ser la crítica. Comparto todo esto porque estamos en un punto en el que necesitamos hacer buenas decisiones. Y si no confiamos o no creemos en las autoridades, no significa que tengamos que responder a través de la rebelión. Simplemente podemos recurrir a nuestra propia intuición y nuestro sentido común. Creo que si todos estuvieran dispuestos a cooperar y tener cuidado, podríamos abrir todo. Si nosotros reconociéramos que no podemos movernos por la vida sin afectar a los demás, que cada una de nuestras acciones tiene un efecto domino sobre el que no tenemos control una vez que se suelta, y que como especie necesitamos unirnos para proteger a la humanidad y el planeta, piensen en lo que podríamos lograr. Depende de cada uno de nosotros decidir cómo proceder. Espero que será basándonos en nuestros valores, así como en la consideración de otros. Un buen ejemplo proviene de los estados donde recientemente se han levantado los mandatos de las máscaras y donde muchos dueños de restaurantes están consternados. Ahora están a cargo de decidir qué es seguro o no, y haciendo cumplir sus propias reglas. Necesitan desesperadamente clientes y muchos clientes están desesperados por volver a los restaurantes. Muchos propietarios, sin embargo, sienten que no es seguro parar de usar máscaras para su personal y para sus clientes, pero temen no atraer a los clientes si los requieren. Podríamos apoyar la reportura de todas las empresas y esta vez permanecer abiertas, no por un hérculo acto de fuerza o fortaleza sino simplemente comportándonos como lo haríamos si tuviéramos un resfriado o una gripe, protegiendo a otros de nuestros gérmenes y viceversa. Podríamos dar un paso atrás de la rectoría y las tonterías políticas y solo pensar en nuestro prójimo y en nuestro propio bienestar. No más causarnos vergüenza o regañarnos, aislarnos o atacarnos entre sí y no poner más presión en los propietarios de restaurantes o otras pequeñas empresas que luchan por sobrevivir. Usemos máscaras cuando estemos en contacto con otros, y si es posible, socialice solo al aire libre o en espacios bien ventilados para el próximo par de meses. He pasado los últimos días centrándome disminuyendo la velocidad cuando mi mente comienza corriendo sobre la preparación para un reingreso en el mundo y lo que significa para mi negocio, para mi personal de empresa, para mi vida personal y para mi familia y amigos. He decidido seguir con el dial. Sumergiré mis dedos en el agua poco a poquito cuando se trate de salir en público y regresar de nuevo independientemente de lo que otros estén haciendo. He decidido adoptar las directrices públicas de Japón en el futuro, que ellos llaman las 3C, y que lógicamente están impulsando la pandemia. Evitaré los espacios cerrados, lugares concurridos de gente, y contacto por largo tiempo. Cuando cualquiera de las 3C es inevitable, me enmascararé, incluso con doble máscara, y daré mis paseos al aire libre sin máscaras para darme un descanso del confinamiento de usar máscaras en los interiores. Como todavía no soy elegible para la vacunación, todavía no voy a meter los dedos de los pies, pero comenzaré a prepararme por el reingreso revisando lo que todavía puedo aprovechar antes de que la prisa de la civilización se estrelle. La mayoría de nosotros creamos una lista, incluso en nuestras propias mentes, de todo lo que podría hacerse mientras está atrapado en casa durante un largo periodo de tiempo. Muchos de nosotros no cumplimos completamente con esas tareas, pero si había algo importante para usted y todavía no lo ha hecho, tal vez ahora sea el momento perfecto. Y con suerte, a estas alturas ya habrá pensado en el diseño de su vida después de la pandemia. ¿Hay algo que pueda estar haciendo ahora para apoyar esa nueva visión de vida? Espero sinceramente que los días felices estén a la vuelta de la esquina y que no inflijamos más sufrimiento en nosotros mismos a través de un comportamiento sin sentido. Pero incluso si el 100% de libertad llega esta semana, tenemos otro desafío por adelante y eso es más estrés. El estrés puede venir en forma de respuestas emocionales y fisiológicas positivas o negativas. El estrés positivo nos pone en marcha y nos empuja a realizar acciones que nos preocupan y nos motiva a ir al más allá. Sin embargo, los cambios repentinos tienen a generar estrés negativo. Parece que estamos a punto de experimentar muchos cambios repentinos, al menos aquí en los Estados Unidos. Si ha estado trabajando desde casa durante el último año, por ejemplo, ser llamado de repente al trabajo va a ser un cambio repentino y averiguar la logística del cuidado infantil, viajes compartidos y o trabajo híbrido y horarios escolares, además de preocupaciones de salud y seguridad, bueno, todo esto probablemente será muy estresante. La meditación de atención plena es uno de los métodos más simples para calmarse y ganar claridad. Tomando unos minutos cada mañana para sentarse tranquilamente y concentrarse en su respiración, mientras comienza a planificar, preparar e implementar todo lo que está a punto de cambiar, no solo reducirá su nivel de estrés, pero lo ayudará a mantener la concentración y no dejarse llevar por el rafajá de actividad que siente como si estuviera sobre nosotros. Además, la atención plena fortalece nuestra capacidad para mantenernos enfocados en el presente. Así evitará que pierda el tiempo inventando historias sobre lo que puede suceder al próximo mes o este verano, sino que en el que necesita enfocarse ahora. Algunas personas, sin embargo, simplemente no se sienten cómodas con la meditación de atención plena, así que mientras entramos otra etapa estresante de la pandemia, pensé que podríamos ampliar un poco más nuestras opciones, en caso de que hay un tipo que le resuene más que la meditación de atención plena. Siempre es buena idea agregar a nuestra caja de herramientas, especialmente cuando sabemos que tenemos desafíos por adelante así que intentaré compartir un poco sobre los diferentes tipos de meditación durante las próximas semanas. Le animo que mantenga la mente abierta y la curiosidad mientras exploramos por qué es posible que encuentre algo que podría ser más beneficioso para usted durante los próximos meses de transición. Hay muchos tipos de meditación, que van desde prácticas no seculares basadas en evidencia científica como la atención plena, a meditaciones religiosas o prácticas meditativas místicas o metafísicas. El estilo de meditación que se practica desde hace mucho tiempo es la meditación trascendental. Jerry Seinfeld reveló recientemente en el podcast de Tim Ferris cómo se mantiene cuerdo y creativo en el agotador mundo físico y mental de la comedia. Él dice que con entrenamiento físico con pesas, y con la meditación trascendental, o MT, dijo que pensaba que podría resolver la vida de casi cualquier persona debido a estas dos prácticas, independientemente de lo que hagan. Con respeto a MT, él dijo, Como cómico puedo decirles que toda mi vida es fatiga de concentración, ya sea escribiendo o actuando, mi cerebro y mi cuerpo que es lo mismo, están siendo constantemente golpeados contra la pared, pero si lo tienes en el bolsillo eres más colón con una brújula. El comediante practica MT dos veces al día o como él dijo, cada vez que siento que estoy muy bajo. Él y su esposa han practicado la MT durante más de 20 años y él acredita la práctica haciendo más feliz y saludable de lo que hubiera sido si de otra manera. Muchas celebridades practican con entusiasmo el MT, incluyendo Howard Stern, Oprah Winfrey, Paul McCartney, Clint Eastwood, Mick Jagger, Russell Brand y Katy Perry, por nombrar solo algunos. Numerosos estudios han demostrado que practicar la MT puede ayudar con el estrés, la ansiedad, el trastorno de estrés postraumático, y la hipertensión. También se asocia con un aumento general de la satisfacción con la vida. Entonces, ¿qué es la meditación trascendental y en qué se diferencia de la meditación de atención plena? La TM fue introducida por Maharashi Mahesh Yogi y proviene de la tradición védica. Al contrario, Popularizado en el oeste por Jan Kabat-Zinn, la meditación de atención plena proviene de la tradición budista. La MT se describe como una técnica de meditación sencilla y sin esfuerzo que no implica contemplación o concentración. Una mantra se utiliza como método para dejar que la mente se calme naturalmente y, en última instancia, transcender el pensamiento. En la meditación de atención plena, entrenamos nuestra mente para estar en el momento presente y concentramos nuestra atención a la respiración, las sensaciones y pensamientos durante la meditación. La diferencia principal entre los dos es que el objetivo de la meditación de atención plena es que nuestros pensamientos estén en el momento presente, mientras que con la MT el objetivo es trascender el pensamiento mismo y experimentar un estado de conciencia pura, en el que somos conscientes pero sin ningún pensamiento enfocado. Encuentro bastante fascinante que estos diferentes enfoques de la meditación y diferentes experiencias subjetivas durante la meditación resultan en estados neurofisicológicos constantes asociados con cada práctica. La MT activa la red de modo predeterminado del cerebro, que es un estado de reposo natural. La meditación de tensión plena desactiva la red de modo predeterminado, que de ahí sale mi frecuente recordatorio de que el propósito de la meditación de tensión plena no es relajarse, sino despertar nuestras mentes. La investigación muestra que los patrones de ondas cerebrales asociados con cada práctica también son diferentes. La MT se caracteriza por ondas cerebrales alfa, que se asocia con la relajación mientras la meditación de atención plena se asocia con ondas cerebrales theta, lo que indica una disposición para procesar señales entrantes. La forma en que aprendes la práctica también es diferente. La MT requiere aprender de un maestro certificado que enseña la técnica de una manera muy precisa, ya que la enseñanza y la práctica de la técnica son estandarizados. En la meditación de atención plena podemos aprender de varias formas, desde tomar un curso de ocho semanas o de una semana, o con la lectura la práctica experimental, o escuchando un podcast como este. La diferencia fundamental está realmente en el objetivo que persigue con la práctica. Con MT, a largo plazo la práctica puede resultar en un estado de conciencia cósmica, en el que la experiencia de la trascendencia siempre está presente en la conciencia de uno, incluso durante la actividad. La MT conduce a experimentarse a sí mismo como universal y omnipresente. La identidad cambia de lo individuo a lo cósmico. Con atención plena, el objetivo final es estar siempre en el momento presente, con mayor claridad y concentración. Esta comparación entre prácticas no identifica en modo alguno que un método sea mejor que el otro. Es otro vistazo intrigante a nuestra gran capacidad desaprovechada de alterar nuestra mente, salud y bienestar. Es un recordatorio de que tenemos más control sobre nosotros mismos de lo que creemos y proporciona un ejemplo de una práctica alternativa que puede estar interesado en explorar. Independientemente del tipo de meditación que le resuene más fuerte, el factor importante aquí es para animarlo a meditar. Necesitamos mantener nuestro ingenio sobre nosotros ahora mismo. Tenemos que ser consciente incluso si practicamos otras formas de meditación. Necesitamos recordar que la pandemia es solo un evento por el que todos tenemos que pasar. La vida no era tan fácil para muchos antes de la pandemia y va a ser un periodo difícil para volver a vivir plenamente. Podemos elegir desarrollar nuestras habilidades y mejorar nuestros comportamientos para apoyarnos a nosotros mismos y a los demás, para que todos atreviesen este periodo con más éxito y con nuestra salud intacta. Hasta la próxima. Tome decisiones conscientes con atención plena y mantenga la curiosidad y tenga una semana maravillosa. Si está interesado en una nueva carrera o en mejorar sus habilidades y aumentar su valor en su trabajo actual, visite nuestro sitio web en worktoliveproductions.com y consulte nuestro programa de certificación de coaching dinámico. Es ideal para desarrollar habilidades de liderazgo, aprender a navegar el mundo desde un lugar de calma y concentración, entender mejor sus comportamientos, pasando de reaccionar para responder a los eventos de la vida, mejorar sus habilidades de comunicación y mejorar sus relaciones ya sea personal o profesionalmente. Es una oportunidad para aprender a ser coach o entrenador si está listo para una nueva carrera como practicante independiente o con organizaciones que ahora integran con frecuencia el coaching, tanto en el liderazgo como en el desarrollo personal. Este programa a su propio ritmo consta de aproximadamente 170 horas de formación donde puede tomarse su tiempo con él o puede terminar en tan solo cuatro semanas si se dedica tiempo completo. Si está listo para un cambio o si necesita mejorar sus habilidades para el nuevo mercado laboral, asegúrese de echarle un vistazo. Que tenga una maravillosa semana. La atención plena aumenta nuestro bienestar emocional, física y mental. También puede mejorar nuestro enfoque y productividad. Quizás lo más importante es que la atención plena fortalece nuestra empatía y compasión por los demás, que creo que es algo que necesitamos más en nuestro mundo de hoy. Entonces, practique la atención plena en todo lo que hace. Dedique al menos un poco de tiempo a meditar todos los días y recuerde ser amable con usted mismo y con los demás. Todos estamos aquí para hacer algo más que simplemente sobrevivir. Podemos prosperar. Y todo comienza con un Momento en Atención Plena. Por favor suscríbase a un Momento en Atención Plena con Teresa McKee donde sea que se encuentre sus parques favoritos. Y favor de calificar este podcast para que otros puedan encontrarnos. Y síganos en las redes sociales en arroba Work2Live. Un Momento en Atención Plena está escrita y presentada por Teresa McKee. La versión en español es traducida y presentada por Paola Tile. La música del comienzo es Retreat de Jason Farnham. La música del final es Morning Stroll de Josh Kirsch MediaWrite Productions. Este podcast es producido por work to live Productions. Gracias por sintonizar.